0: medioevo, età di luce e di armonia. Ho voluto in questa puntata riprendere uno degli articoli che ho pubblicato ormai quasi due anni fa sul mio blog appunto che è intitolato medioevo, età di luce e di armonia perché volevo fare un po' di giustizia di uno dei periodi tra virgolette, facciamo una piccola parentesi, appunto, mille anni di storia, quindi non, non proprio un, un periodo molto breve, ma che è stato appunto sprezzantemente denigrato come il periodo dei secoli bui. Il Medioevo invece fu un arco temporale, come vi ho detto appunto, di mille anni, ma ricco soprattutto di cultura, innovazione, luce e soprattutto di spiritualità, cosa che nell'età moderna, che noi stiamo vivendo adesso, manca completamente io vorrei rileggere proprio pari pari il mio articolo senza, e magari fare qualche considerazione a all'attere e nel momento in cui ne avessi la necessità perché penso che l'articolo che ho scritto effettivamente già diciamo riesca a dare un po' di giustizia a questo periodo che dagli storici moderni tranne qualche diciamo, piccola eccezione appunto eh, viene definito come un periodo buio, un periodo un periodo tragico. Allora, eh, vi leggo il pezzo. La parte maggiore di noi è incline a pensare che il Medioevo, termine dispergiativo con cui vengono ingiustamente e frettolosamente liquidati mille anni di storia, dalla caduta appunto dell'Impero Romano fino al Rinascimento, sia un periodo buio, cupo, tanto che anche il clima sembra di sentirne. Sembra non esistere mai il sole, la presenza della nebbia è costante, il buio. è e la neve è appunto presente in tutti i film e documentari. Il Medioevo era figurato come un'epoca di ignoranza e funestato da carestie inimmaginabili. Pensiamo, ecco, eh, ad esempio a uno dei film diciamo che nell'immaginario collettivo danno subito l'idea del Medioevo, ovvero sia Il nome della Rosa. Eh, grandissimo testo di Umberto Eco, eccezionale, stupendo anche dal punto di vista della costruzione, della trama, del thriller... Ma anche lì eh, chiaramente ci sono i classici luoghi comuni tra cui appunto l'ambientazione in questa abbazia del nord Italia in pieno inverno con un freddo gelido in un clima buio di di, diciamo di, di, di cupa ignoranza e di terrore in cui l'uomo viveva veramente ai limiti, diciamo, quasi passatemi ai termini della, della sopravvivenza umana. Vabbè, ma senza entrare nel, nel, diciamo nel, nel contesto del film, andiamo a riprendere l'articolo. Questa, appunto, quella che vi dicevo prima, eh, è un'idea profondamente sbagliata, creata appunto dalla propaganda del pensiero illuminista che considerava la ragione e l'io come l'unico fulcro dell'età moderna. Ma quei mille anni furono invece un periodo di armonia e di splendore non solo artistico. Pensiamo al Giotto, ad esempio, tanto per fare un piccolo esempio, più tutta diciamo la raffigurazione artistica di quel periodo che è sterminata. Ma anche appunto culturale tra tutti non possiamo non non ricordare l'immenso e sommo poeta Dante Alighieri cioè al giorno d'oggi è impensabile trovare qualcuno che possa minimamente avvicinarsi a una mente superiore tanto è vero che effettivamente pensare a quello che solamente ha scritto Dante ma una parte marginale è la Divina Commedia ma pensiamo alla Divina Commedia è incredibile è incredibile cioè quello che una mente umana di quell'epoca ha potuto concepire è incredibile, ad oggi nessuno potrebbe neanche lontanamente immaginare una cosa del genere è un'epoca appunto che vide la nascita della comunità non solo di contadini il villaggio ad esempio poi magari faremo una puntata anche sui servi della Gleba che anche quello è un altro classico luogo comune che viene diciamo sempre preso ad esempio nel, nel medioevo ma appunto anche di studenti, la nascita dell'università, appunto l'Universitas Studiorum, cioè la prima, la più antica, nacque a Bologna. Invece faccio parte della fazione di Padova, per cui altra università antichissima, di cui sono orgoglioso uh, in, di, di aver frequentato e di essermi laureato lì, ma questa è una considerazione che facciamo a latere. Quindi, cioè, già questi due punti cardine, eh, c'è cioè la letteratura, eh, l'arte, e la, la nascita dell'università, quindi le dispute, i dibattiti. Cioè, sono cose che solo queste riescono a smontare in un attimo tutta la narrazione illuminista che è stata fatta per denigrare il Medioevo. Gli stessi servi della gleba, la cui immagine giunge a noi come quella di contadini schiavizzati, erano certamente servi, sì, ma attenzione, non erano schiavi, come nell'età classica, e non erano poi così sfruttati. Certo, non potevano lasciare le terre affittate dal signore del luogo, ma i contratti venivano tramandati di generazione in generazione all'infinito. Sottolineiamo all'infinito. Non potevano risentire di aumenti e nella peggiore delle ipotesi potevano durare un minimo di 29 anni. Tra parentesi, 29 anni, cioè avete capito bene. Ditemi, al giorno d'oggi, dove troviamo delle condizioni di questo tipo? cioè una contrattualità minima di 29 anni cioè impensabile cioè condizioni che non erano nemmeno paragonabili con il mondo che noi conosciamo oggi il mondo moderno cioè dove la maggior parte delle persone effettivamente riesce a diciamo a spuntare eh, i giovani soprattutto un un contratto a tempo determinato quando anche poi venisse rinnovato per un anno un altro, un altro luogo comune qual era, è eh, chiaramente quello dell'Inquisizione. Nella propaganda illuminista eh, cosa aveva? Aveva lo scopo di bruciare sul rogo l'eretico per dimostrare al popolo ignorante il fuorviante pensiero del singolo individuo. In realtà il pensiero doveva essere sì unico e dominante, quello della Chiesa, appunto, ma lo scopo dell'Inquisizione era quello di istruire un'inchiesta, processare il colpevole e cercare di correggerlo per rimetterlo sulla retta via. Quindi va da sé che l'eventuale epilogo dell'imputato sul rogo veniva visto e vissuto dall'inquisitore come una personale sconfitta, questo è, è fuori di dubbio. Insomma, conclude l'articolo. I miti da sfatare in quest'epoca, che non ha mai avuto il giusto riconoscimento storico e tuttora viene ritenuta un'epoca di mezzo, fu in realtà un'epoca moderna e di innovazione. Fu un periodo di innalzamento spirituale in continuità con la maestosa epoca classica che lo precedette. Ed è assolutamente vero, verissimo. Qui io concludo con una condizione, con una constatazione forse amara, forse un po' drastica, un po' diciamo così pungolante. Infatti per certi versi il Medioevo lo stiamo vivendo invece noi. Un'epoca buia la nostra che ha completamente sradicato la spiritualità in nome della superiorità della ragione. Noi la nostra parte spirituale l'abbiamo completamente, se c'è, relegata nell'intimo, ma non era presente, cioè non è presente come lo era nel Medioevo. Tutto... In virtù del fatto della superiorità della ragione, c'è un processo inesorabile che vede il predominio del mercato e quindi dell'economia e la marginalizzazione dell'uomo come individuo con finalità di considerarlo clin- cinicamente un bieco consumatore di inutili beni materiali. Mentre nel Medioevo l'uomo era considerato al centro e tutto appunto ruotava attorno, oggi invece il fulcro centrale non è più l'uomo che è completamente sradicato ma è l'economia attorno alla quale gira tutto quanto. Cioè il mercato è quello che domina tutto. Tutto il resto deve girare attorno al mercato con tutte le conseguenze brutali e aberranti che conosciamo al giorno d'oggi. Quindi la globalizzazione è, diciamo, l'evoluzione estrema di quella che è effettivamente una, diciamo, possiamo dire così, un'evoluzione tipica del mondo moderno che stiamo vivendo e probabilmente eh, molti di noi se ne sono accorti ecco. e, ma nella globalizzazione siamo tutti omologati tutti uguali tutti che partecipiamo ad un mercato globale immenso ed unico ma siamo solamente dei meri consumatori appunto di beni materiali questa è la domanda che ci deve far riflettere il pensiero che ci deve far riflettere per cui Io vi esorto a rivedere questo periodo meraviglioso, eccezionale, fantastico, proprio dal punto di vista anche spirituale, perché è stato un periodo veramente singolare. Cioè mille anni di storia non si possono liquidare così su due piedi. Per cui quando vedete un film, quando leggete magari anche qualche romanzo ambientato nel Medioevo, fatevi sempre due domande, cercate di andare a fondo della questione. Ci sono dei testi meravigliosi che potrebbero essere studiati tipo la società feudale di Mark Bloch Eh, già quello vi vi apre un mondo sul sul medioevo Eh, seguite qualche lezione del professor Barbero in merito Eh, e c'è anche un libro adesso non ricordo più di chi sia della della professoressa eh, non mi ricordo più bene il libro è ecco, sì, della professoressa Frugoni, Chiara Frugoni, che mh, sfata anch'essa un po' tutti i luoghi comuni del Medioevo, per cui mh, andate eh, a studiare questo periodo meraviglioso perché ne uscirete sicuramente arricchiti dal punto di vista spirituale perché è un periodo, ripeto, eccezionale, fantastico e assolutamente unico nel suo genere. Io eh, anche per oggi ho finito, vi ricordo sempre i miei contatti, il mio sito internet ricardomilan.it dove potete trovare tutti i riferimenti per potermi contattare, per potermi iscrivere, per aggiungervi al mio canale Telegram, e unitevi, scrivetemi, proponetemi collaborazioni, proponetemi scambi di idee perché effettivamente è un mo- questo è un modo anche per cercare di arricchirsi diciamo, in modo più univoco. E basta, vi saluto e alla prossima. Ciao.